0: A dovolte mi, aby som vás všetkých privítal, tak tu na fyzicky, ako aj, aj digitálne, v mene hlavného organizátora tejto diskusie, a, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a spoluorganizátora, ktorým je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. A, teda dovolte mi privítať vás dnes v Prešove na poslednej tohto ročnej Prešovskej kafe Európe. Uh, avšak nebojte sa iba tohto ročnej, budúci rok sa vraciame a do konca roka ešte v ďalších mestách máme pripravené ďalšie tri diskusie. Uh, témou dnešnej diskusie, uh, témou, ktorá opäť uh, otria sa slovenskou politikou, politickou scénou je migrácia, utečenci, uh, ale najmä to, či sme schopní prijať, integrovať uh, migrantov, či už ekonomických alebo... Uh, alebo utečencov pred vojnou. Je to náročná téma, ale na to, aby sme ju zvládli, sme si prizvali dnes večer 4 hostky, ktoré nám teda verím, že pomôžu túto tému konstruktívne prejsť počas najbližších 90 minút. Takže dovolte mi prosím privítať v prvom rade, alebo teda najbližšie po mojej ľavici, Zuzanu Vatráľovú. Pani Vatráľová, Dobrý večer. Pani Vatráľová je teda za tá odborníčka, teda nie, že by sme tu mali iných dnes večer, a pôsobila ako projektová manažérka v organizácii pre Organizácii spojených národov, teda v OSN. 5 rokov pôsobila, mám tu napísané, aj ako producentka pre BBC World Service a od roku 2002 pôsobí ako riaditeľka slovenskej pobočky organizácie, medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Slovensko. Takže dobrý večer. Dobrý večer. A V strede sedí Barbara Mešová. Dobrý večer. Dobrý večer. Taktiež má bohaté skúsenosti, pôsobila pre, na úrade Vysokého komisára OSN pre utečencov, kde pracovala do roku 2012 a predtým a aj v súčasnosti pôsobí ako právnička v občianskom združení Liga za ľudské práva, a, ktoré teda pomáha cudzincom a utečencom na Slovensku. Takže ešte raz dobrý večer. A treťou hostkou dnes večer je Zuzana Bargerová. Dobrý večer. Opäť tu toho máme viacej. A Zuzana Bargerová je teda právnička a alebo špecializuje sa najmä na oblast migračného práva a integráciu cudzincov v Slovenskej republike. V roku 2006 pomáhala zakladať migračné informačné centrum IOM, takže uh, tu nám máme nejaké prepojenie. Potom tu máme ďalšie prepojenie, pretože pôsobila aj v Líge za ľudské práva a v súčasnosti teda ale pôsobí predovšetkým v Centre pre výskum etnicity a kultúry. Takže veľmi vás vítam. Našou štvrtou, ale v neposlednom rade, teda nakoniec, ale v neposlednom rade hostkou je pani Natalia Maradík. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani Maradík je vlastne pani docentka Maradík, mal by som povedať. Pôsobila na Užhorodskej národnej univerzite a na Dvovskej národnej univerzite Ivana Franka, kde teda získala aj naozajstný doktorský titul a následne docentský titul. Ale od apríla tohto roku sa presťahovala na Slovensko, takže tu máme aj uh, príklad migrácie v tomto menšom večernom paneli. Uh, a od apríla tohto roku pôsobí ako výskumná pracovnička Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, čo je zároveň organizácia, v ktorej pôsobím ja. Moje meno je Tomáš madlenia, ako som teda spomenul, uh, pracujem v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. A mojou úlohou dnes večer bude... Uh, v úlohe moderátora vás prevádzať touto diskusiou, ale ja teda verím, že s touto náročnou úlohou nepochybne mi všetci vy pomôžete, tak vy tu na vo v klube v Prešove, ktorý dostanete čo skoro možnosť prihlásiť sa s otázkou a moji kolegovia vám hodia takú modrú kocku, do ktorej môžete potom položiť svoju otázku, alebo v prípade, že sa hambíte, opýtať sa priamo, alebo že tu nie ste s nami fyzicky a nemôžete sa teda opýtať priamo, nemusíte zúfať. Máme tu systém, ktorý mnohí z vás už určite poznajú, volá so Slido, takže je to veľmi jednoduché na mobile, alebo na notebooku, alebo na čomkoľvek, kde máte prístup na internet. Keď si otvoríte prehliadač, zajdete na stránku www.slido.com, ešte raz slido s makým i.com, zadáte hashtag CEPO, čiže Cafe Europa Pre Show pripojí vás to na tento systém a tam môžete svoju otázku napísať alebo hlasovať o otázke ostatných. A ja sľubujem, že vašim otázkam budem dávať prednosť pred mojimi vlastnými, pretože máme pred sebou teda síce tému, ktorú by sme mohli diskutovať aj oveľa dlhšie než tých 90 minút, ktoré na to máme, obzvlášť keď máme taký bohatý panel. Avšak budem veľmi rád, ak predovšetkým zodpovieme vaše otázky a nie tie moje. Vykopnem ale napriek tomu ja. A s prvou otázkou, a obratím sa najprv na vás, pani Vatráľová. Takú trochu zákernú otázku mám na začiatok. Tá vaša organizácia, volá sa to že IOM, International Organization for Migration, čiže Medzinárodná organizácia pre migráciu. Viete, keby som ja bol nejaký uh, konšpirátor, obzvlášť vo svetle toho, čo sa dnes uh, rieši vo veľkom, Marakežský pakt a podobne a OSN, ktorý nám tu chce navážať utečencov, tak by som si povedal, že to ste presne vy, že vy ste tá organizácia, ktorá nám tu chce nanútiť nejakých utečencov a, a diktovať cez nejaké pakty, že nejaké počty utečencov, ktoré, alebo migrantov z Afriky, ktoré tu nám máme doviesť, tak skúste sa voči tomu nejakým spôsobom postaviť alebo ohradiť, alebo, alebo teda nám priznať, že to tak je, že vy ste vlastne tí zlí nadvládcovia nad svetom, ktorí nám tu chcú natlačiť migrantov.
1: No, ako sa to dvej My sme tu tá organizácia, agentúra OSN, ktorá sa zaoberá migráciou, migráciou vo všetkých rozmeroch, nie primárne utečencami, na to je tu úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, IOM je migračnou agentúrou OSN, IOM vzniklo už v roku 1951 v reakcii na situáciu s presídlencami po druhej svetovej vojne v rovnakom roku ako Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. A tak ako dnešný názov hovorí, lebo od začiatku sa IOM nevolalo, medzinárodná organizácia pre migráciu, tak sme my agentúrou pre migráciu, to priznávame. Sme pre migráciu v zmysle, že v prvom rade sme to pre migrantov a pomáhame im zvládať ich migračný proces ale zároveň sme medzivládnou organizáciou, to znamená, že našimi členmi sú vlády jednotlivých štátov, máme vyše 160 členských krajín a pomáhame aj týmto vládám zvládať migračné toky. Či už sú to krajiny pôvodu, krajiny tranzitu alebo krajiny finálnej destinácie. Nemáme my mandát na to, ako ste povedali, aby sme čokoľvek niže nanúcovali, ale ani vôbec nenavrhujeme krajinám, že by mali prijať viac alebo menej migrantov. Ale keď sa tvorí migračná politika, máme mandát od členských krajín na to, aby sme využili svoje vedomosti a radili krajinám, poskytovali technickú pomoc v tom zmysle, aké nástroje majú, aké dopady, čo sa osvedčilo v iných krajinách, čo sa neosvedčilo. Takže máme akýsi poradný mandát. Okrem toho sme veľmi operatívnou organizáciou, boli sme už založení, ako som povedala, po druhej svetovej vojne práve na to, aby sme pomáhali krajinám zvládať presídľovanie, ľudí, ktorí sa ocitali po druhej svetovej vojne mimo krajiny svojho pôvodu a bolo potrebné ich buď vrátiť, alebo nájsť im krajinu finálnej destinácie, finálneho presídlenia. A do dnešného dňa je IOM veľmi operatívna organizácia. To znamená, že pôsobíme celosvetovo, naozaj si dovolím povedať, že globálne, a zaoberáme sa najmä migračnými operáciami, ako je povedzme presídľovanie, ako je pomoc pri pracovnej migrácii, ako sú asistované dobrovoľné návraty. A do veľké miery aj naše aktivity na Slovensku sú zaramcované podobne ako vo všeobecnosti, ako aj len pôsoby. Ale nechcem začať hovoriť o tom, čo robíme na Slovensku, lebo je toho dosť veľa, ale ak má niekto záujem, tak odporúčam ísť na našu stránku. Všetky naše výstupy, všetky naše aktivity máme na našej stránke.
0: Okay. Ja sa nebudem teraz uh, každej, každej z našich hostí, pý, hostiek pýtať teda na to, že čo robí ich organizácia, pretože uh, pri tých ostatných je to jednoznačnejšie, aj keď teda mimovládna organizácia má tiež v súčasnosti nejaké negatívne konotácie u niektorých ľudí, ale uh, to teraz preskočme. Ja sa ešte stále pristavím ku, pri vás, pretože uh, teda hovoríte, že vy ste vlastne uh, organizácia, ktorá pôsobí pod OSN a, a ten Marakežský pakt uh, ten vlastne bol vypracovaný na pôde OSN. Ja sa hneď na začiatok pri tejto téme chcem pristaviť, pretože práve dnes prebehlo aj v Národnej rade Slovenskej republiky hlasovanie a myslím si, že je dôležité, aby sme si povedali, čo to vlastne ten Marakežský pakt je a na čo je dobrý.
1: Uh, je to globálny kompakt o migrácii, ktorý zdôrazňuje potrebu riadenej migrácie, zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce v oblasti migrácie a ktorý postulátne hovorí o tom, že krajiny by si mali pri zvládaní migračných otázok pomáhať. Žiadna krajina nezvládne migráciu sama. A v čom je jedinečný tento dokument? Že naozaj na globálnej úrovni spája krajiny pôvodu, krajiny tranzitu a aj krajiny finálnej destinácie. Je to... Je to dokument, ktorý je prijímaný na pôde OSN, ale je v plnom vlastníctve členských krajín. Takže nepripravovala ho žiadna z agentúr OSN, naopak pripravovala sa 18 mesiacov v dôslednom tzv. konzultačnom procese, do ktorého mali možnosť vstúpiť od akademikov cez štátnych predstaviteľov, vládnych predstaviteľov, mimovládny sektor, v princípe ktokoľvek na, na národnej úrovni mal možnosť pripomienkovať text tohto kompaktu, keď sa pripravoval a ak by si dal niekto tú námahu a pozrel si pôvodný text, ako bol navrhovaný a finálny, tak naozaj ten text prešiel vývojom a zohľadňuje to, že sa k nemu vlastne priznávajú alebo podpisujú ho krajiny naozaj celého spektra migračného, ako som povedal, od krajín pôvodu, cez krajiny tranzitu až po krajiny migrácie. Tento dokument v žiadnom prípade nehovorí o tom, či by migrácie malo byť viac alebo menej len uznáva, že migrácia je súčasťou nášho života a uznáva aj to, že keď je migrácia legálna a riadená, tak je prospešnejšia pre všetkých. Aj pre krajiny, ktoré migrantov prijímajú, aj pre krajiny, ktoré migrantov vysielajú. Takže je postavený na tom, že migrácia, ako tým základným cieľom, ku ktorému by sme všetci mali chcieť je aby migrácia bola pre človeka voľbou. Nie vynútenou situáciou, aby človek nebol vnútený migrovať. Tento dokument si stanovuje 23 cieľov, ale tie ciele znamenajú, že tu je niečo, k čomu, alebo na čo členské krajiny OSN ašpirujú. Čiže nie je to povinnosť sa k tomu dostať, ale je pravda, že tie krajiny, ktoré sa priznávajú ku kompaktu, tak hovoria o tom, že chceme medzinárodne spolupracovať, chceme vzájomne spolupracovať, chceme tvoriť politiky na základe dát a na základe zozbieraných údajov, relevantných dát, teda ak to mám veľmi zjednodušiť, tak pojmov nie je dojmov. Chceme riadiť migráciu, chceme zabezpečiť v krajinách pôvodu situáciu, aby neboli ľudia nútení migrovať, ale aby to naozaj bola ich voľba a podobne. Nebo sa nebudem menovať všetkých 23. Čo je ešte možno dôležité povedať, že naozaj tenta, táto dohoda nemá právnu záväznosť. To znamená, že ak niektorá z krajín nebude naplňať tie ciele, tak nie je právne postihovateľná. Na to hneď nasleduje otázka v poslednej dobe, že na čo je potom taký dokument dobrý, no je dobrý na to, že sa všetky krajiny okolo celej Zeme Gule v podstate dohodnú na tom, ako migráciu vnímať a k čomu ašpirovať. A kompakt na viacerých miestach zdôrazňuje právo krajín určiť si vlastnú migračnú politiku. A na viacerých miestach zdôrazňuje... E, suverenitu štátov pri tom, ako si oni formujú migračnú politiku, ako si stanoví každý jednotlivý členský štát, ktorému migrantovi umožní, aby na jeho území zotrval a ktorému neumožní, aby zotrval. Takže v žiadnom prípade, opakujem, nehovorí o tom, že by krajiny mali prijímať viac migrantov, menej migrantov. Akorát hovorí, že mali by sa dodržiavať ľudské práva migrantov.
0: OK. Ja vás... Ale teraz, keď som si vypočul, čo ste povedali a keď si to porovnám so všetkým, čo slovenskí politici a nielen len slovenskí politici, ale aj, aj z iných krajín, príkladom je napríklad aj Rakúsko, hovoria od roku zhruba 2015, tak všetky tieto body mi prídu o rovnaké, viac menej. Riadená migrácia a riešenie problémov tam, kde vznikajú dohoda medzi tými krajinami, kde vzniká migrácia a tými, kde, kde končí. Napriek tomu tí istí politici to odmietajú a pýta sa na to aj, Jediná zatiaľ anonimná otázka, ja položím najprv tu, pretože všetky tri majú rovnako veľa hlasov, určite budem klázať ostatné, ale anonymne sa tu niekto spýtal v slajde, že prečo majú naši politici takú neochotnú prijať Marakežský migračný pakt OSN. Toto by som asi položil skôr vám, pani Mešova, aký je váš názor, že prečo vlastne vznikla taká politická až nevôľa, až hystéria voči tomuto paktu?
2: Domnívam sa, že to môžu byť asi prieskumy verejnej mienky, ktoré vlastne spôsobujú to, že teda politici o, sa snažia priblížiť tomu, čo si myslia, že chcú ľudia. A keďže sa vytvorila určitá hystéria okolo témy migrácia a migrantom sa dáva prevažne negatívna nálepka, o, tak v tých zjednodušených diskusiách je lepšie mať takúto pozíciu, ako o, zo strany politikov vysielať komplikovanejšie, ale možno ucelenejšie uh, odkazy, ktorými by vlastne vysvetlovali, prečo je to dobré sa k tomu kompaktu prihlásiť. No a to si teda ja myslím, že vzniká kvôli tomu.
3: Za mňa tiež teda dobrý večer všetkým. Keď som uvažovala na touto otázku, tiež vlastne sme si kládli túto otázku, myslím všetci, čo sa migrácii venujeme, tak ma napadlo, že to môže byť aj nejakým dôvodom nepochopenia vlastne toho, ako sa tvoria zákony, nástroje toho, čo chcú vlády dosahovať. A tiež ma napadlo, či to nie je nejaké nepochopenie toho, ako funguje spolupráca medzi vládami vo veľkých otázkach sveta. Mne to proste príde, že naozaj migrácia, tak ako globálne oteplovanie, proste sú to témy, ktoré vyvolávajú záujem veľkej časti svetového obyvateľstva, na všetkých kontinentoch a bude potrebné nejako k ním prístupovať rozumne, nenásilne, s pozitívnymi riešeniami. A vlastne my, čo sme právnici alebo sa venujeme verejným politikám, v podstate by som mohla povedať, že všetci sme tu takí, vlastne pri našom uvažovaní uvažujeme od, ako keby od semienka, neideme, alebo teda od základov domu nejdeme pozerať sa na dom od jeho strechy. Pozeráme sa na dom od jeho základu, ako sa buduje, ako vzniká myšlienka, ako vznikne tá ideá medzi štátmi, ktorú by chceli v budúcnosti presať, ako sa na nej dohodnú a čo je vlastne vízia, ktorú potom sformulujú do nejakého strategického dokumentu. A až od toho strategického dokumentu, a to platí aj pre vnútroštátne, aj pre medzinárodné právo, sa následne tvoria nástroje, ktorými sa toto právo vykonáva, dosahuje, prípadne môžu byť aj nejaké soft nástroje. Ja si myslím, že migračný kompakt patí, patrí medzi nejaké soft, low nástroje, to znamená jakousi víziou, ktorá by sa do budúcna mohla v spolupráci medzi štátmi realizovať. Čiže ja toto vnímam diskusiu okolo migračného kompaktu ako nejaký výber témy, pretože takýchto dokumentov sa príjmajú tisíce na úrovni medzinárodných organizácií, aj na, na Slovensku vlastne. Máme migračnú politiku, máme politiku integrácie cudincov. čiže pre mňa napríklad toto je akoby migračná politika sveta, ktorá je základom pre to, čo, kam sa budeme ďalej akoby vyvíjať a je formulovaná pozitívne.
0: Áno, tam je aj tá otázka tej záväznosti, na to sa teda chcem spýtať, lebo v tom tiež teda nie je úplná zhoda, že či teda to je záväzné, alebo to nie je záväzné, tento pakt?
1: A krajiny naozaj v tom pakte, v texte dokumentu sa hovorí, že zavezujeme sa, zavezujeme, zavezujeme sa, že budeme podnikať kroky k dosiahnutiu tých cieľov, ale ak si niekto prečíta tie ciele, tak tie sú jednak v mnohých krajinách, najmä v krajinách, ktoré už prijímajú migrantov, už sú ako keby dosiahnuté, ale treba brať do úvahy, že ten kompakt je naozaj globálny, takže týka sa všetkých možných krajín v rôznych situáciách, ale nie je právne vynutiteľný. To znamená, že to, čo som povedala, ak niektorá krajina povedzme nedospeje k tomu cieľu alebo neurobi dosť preto z akýchkoľvek dôvodov, tak neexistuje žiadny právny postih v rámci medzinárodného práva, ako tú krajinu donútiť ísť v nejakom zmysle, alebo ako ju donúti tieto ciele dosahovať. Ono naozaj pod tými cieľmi, ak by si niekto dal tú námahu prečítať text, je už k dispozície aj v Slovenčine, on nie je napísaný ťažko, on je napísaný veľmi zrozumiteľne a pod tými cieľmi sú vždy možné nástroje, ako k tým, ako k tým cieľom dospieť. Tento globálny kompakt obsahuje aj nástroje, ako to potom monitorovať, či sa celosvetovo spoločenstvo posúva k tým stanoveným cieľom, alebo nie ale ten monitoring je skôr o tom, je nastavený tak, že v priebehu dvoch rokov sa znova vrátime, pozrieme sa na to, čo sa podarilo dosiahnuť, čo nie, a ak nie, tak prečo, aby sme vedeli na to zareagovať. Čiže opakujem, nie je tam právny postih. Nemôžu byť krajiny súdené alebo nejakým spôsobom právne brané na zodpovednosť.
2: Ja by som chcela ešte reagovať na tú vec, ktorá možno, že sa tak najčastejšie vlastne vytýkala tomu kompaktu. A to bolo to, čo hovorili niektorí, že teda nerozlišuje medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Myslím, že práve to je základom toho dokumentu. Preto sa aj volá, že je to kompakt o riadenej a legálnej migrácii, kde práve snahou je teda povedať, že teda my si neželáme tú nelegálnu migráciu, tak chceli by sme teda, akože teda nájsť nástroje na to, ako vlastne ju ten jav, ktorý nie je možné teda ktorý je súčasťou vlastne ľudských dejín vždy a bol a je do istej miery aj hybnou silou pokroku vlastne migrácia, môže mať pozitívne, negatívne následky, tak vlastne ako to riadiť? No a teda tá nelegálna migrácia zase, ale teda nie je možné ju nejakým spôsobom zastaviť, treba ju akceptovať tiež, že teda tu je a v dnešnej dobe vlastne on sa odvolával len na tie minimálne oprávnenia všetkých ľudí. V podstate, tam, ak vám ľudia vypadnú z toho, že teda sa nezmestia z nejakých dôvodov do o, tých pravidiel, ktoré si krajiny, ktoré príjmajú migrantov, príjmú na teda to migrantov, tak vlastne teda sa ostanú v pozícii ne, neregulárnych migrantov, ale teda tie minimálne oprávnenia pre nich existujú tiež. No a mnohé krajiny, tak ako tá naša, sa k tomu zavezujú. Že aj len naša ústava hovorí o tom, že priznáva práva mnohé práva všetkým obyvateľom na území Slovenskej republiky. Čiže tam tiež nerozlišujeme v tom, či niekto je v postavení tu na legálneho alebo nelegálneho migranta. No a teraz pozor, nerozprávam teda o sociálnych dávkach, nerozprávam o tom, že má byť niekomu poskytnuté, neviem aké ubytovanie, hovorím o minimálnych právach, ktoré spočívajú v tom, že ak tomu človeku vyhostením zo Slovenska by hrozilo nejaké nebezpečenstvo, takže nesmie byť napríklad vyhostený do takejto krajiny a že to je potrebné preskúmať. A že takíto ľudia majú minimálne oprávnenia na to, aby teda sa s nimi zaobchádzalo ako s ľuďmi.
0: Ja mám ale pocit, že na Slovensku sa až tak veľmi nehovorilo doteraz o nejakom rozdeľovaní medzi legálnymi a nelegálnymi migrantmi, ale čo skôr vnímam často vo verejnej diskusii je, že veľmi nerozlišujeme medzi utečencami, alebo že sa snažíme rozlišovať medzi utečencami a ekonomickými migrantmi. Dá sa to takto nakresliť tá hranica, že tí utečenci sú legálni alebo nelegálni, lebo tak tá diskusia väčšinou je, zaramcovaná, že vlastne tým utečencom dobre poďme im pomôcť, že to sú teda tí legálni a tí ekonomickí na to nemajú právo, alebo ako to je?
2: Tak ekonomická migrácia, my sme dneska vlastne sa snažili tak trošku na sociálnych sieťach práve na to reagovať, že presne ako, krátkou otázkou, že si z Košic alebo z Prešova a pracuješ v Londýne, si migrant. Hej. tak to je vlastne také jednoduché že akože pomenovanie, že ľudia, ktorí žijú v inej krajine, než ktorej sú štátnym občanom, tak sú migranti. Nie je na tom nič negatívne ani pozitívne, je to neutrálny Fakt. V skutočnosti aj byť utečencom uh, je vlastne len uh, neutrálny fakt, aj keď pre toho človeka to nie je nič uh, pozitívne. Uh, utečenci sú ľudia, ktorí nedobrovoľne museli opustiť uh, svoju krajinu uh, z dôvodu nejakého prenasledovania alebo povedzme vojny, aby som to zjednodušila. Čiže to nie sú ľudia, ktorí si vybrali ísť za prácou, nie sú to ľudia, ktorí sa vybrali ísť za lepším osudom z dôvodov nejakého dobrodružstva alebo lepších príležitostí, ale často je to z dôvodov, ktoré spočívajú v nejakom ohrození života alebo ich slobody. Tak tam je vlastne to rozdelenie medzi utečencom a migrantom a utečenci môžu prísť aj ne- nelegálnym spôsobom a to práve z dôvodu, že z krajiny, z ktorej utekajú, najčastejšie utekajú práve za okolnosti, ktoré sú bezprostredne negatívne ohrozujúce ich život a preto nie sú schopní si pripraviť pas, ktorý by mal neviem ako platnosť, nie sú schopní si vybaviť výpis registra trestov, často práve aj preto, lebo vlastne ich môže prenasledovať aj tá ich krajina alebo sú z krajiny, kde zlyhali štátne orgány, lebo tam prebieha občianská vojna a žiadne dokumenty si nevybavia, čiže nevedia požiadať o Schengenské víza a nevedia prísť legálnym spôsobom. Čiže často utečenci musia žiaľ prichádzať nelegálnymi spôsobmi, pretože práve pre nich neexistujú. Možnosti, ako si v tej úzkej uh, uh, možnosti, ako sa podriadiť pravidlám, ktoré si stanovujeme na príchod migrantov, im nepodarí získať tie dokumenty.
1: Som možno len doplňala, keď sa pýtate, že či sa to dá rozlíšiť, či je to dôležité rozlišovať. Uh, niekedy v živote je to ťažšie rozlíšiť u konkrétnych ľudí, pretože jeden človek môže byť v priebehu nejakého času možno utečencom, potom má azyl, časom sa stane občanom a podobne, ale je veľmi dôležité to rozlišovať pri prijímaní politik, povedzme, pri prijímaní politických nástrojov, pri, pri práci s týmito ľuďmi, pretože ak hovoríme o utečencoch, alebo v slovenskom právnom kontexte, o žiadateľoch o azyl a potom o azylantoch, to sú tí ľudia, ktorí majú teda ochranu, tak e, tam sú krajiny, ako je Slovensko, viazané e, Ženevským dohovorom, kde vlastne, ak niekto požiada o azyl na Slovensku, a požiada o medzinárodnú ochranu, tak tam štát v úvodzovkách nemá na výver. Musí sa tou žiadosťou zaoberať. Neznamená to, že musí udeliť ochranu, ale musí sa tu žiadosťou na individuálnej úrovni zaoberať. Pokiaľ ide o migrantov vo všeobecnosti, tak tam je, na, opakujem, na tej krajine, do ktorej prídu, je na tej krajine, či im dá legálny pobyt, alebo nedá. To znamená, že nikto z nás nemá právo na pobyt v nejakej inej krajine okrem svojej vlastnej. Preto je to dôležité rozlišovať, lebo tam si môže štát ako keby vybrať. Ale aby sme to trošku skomplikovali, ešte tu máme kategóriu, kvôli ktorej, ak sa vrátim ešte jedno veto k tomu kompaktu, je veľmi dôležitý aj kompakt o legálnej migrácii. Je to kategória tzv. nútených migrantov. To sú ľudia, ktorí sú nútení opustiť krajinu svojho pôvodu, ale nespadajú pod ženevský dohovor. To znamená, že nie sú individuálne prenasledovaní z tých piatich dôvodov, ktoré ženevský dohovor uvádza. A to sú napríklad ľudia, ktorým, ktorým mizne pôda pod nohami, ako v Tichomorí povedzme, v dôsledku klimatických zmien. Alebo sa veľká časť ich krajiny pôvodu stane neobývateľnou. A týchto ľudí nechráni a nerieši v úvodzovkách žiadny medzinárodný dokument. Preto je dôležité, aby štáty spolupracovali aby sa dohodli, akým spôsobom nakladať s týmito ľuďmi.
0: Ja by som chcel uh, ešte v rámci toho, tej, tej diskusie o tej legalite a ilegalite uh, položiť tú otázku, ktorú sa dušan Koleno pý, pýta v slajde. Pýta sa, že prečo je kontroverzné pýtať sa. No zjavne to nie je kontroverzné pýtať sa, lebo ja sa to spýtam. že Prečo utečenci nezostanú v prvej bezpečnej krajine? Teda, čo teda tí utečenci, ktorí utekajú treba zo Syrie cez Turecko a cez Balkán a idú až niekam, až niekam do Nemecka, to je v poriadku?
2: Drvia väčšina utečencov na svete zostáva v tej prvej susednej krajine. A... A drvivá väčšina tých utečencov, ktorí v skutočnosti v dôsledku vojen musí utiecť, tak sa stáva vnútornými presídlencami alebo vnútornými utečencami v tej krajine, lebo nie sú schopní utiecť ďalej, len možno práve z toho bezprostredného nebezpečenstva. Čiže áno, samozrejme, je to taká otázka, že či teda majú opravnenie ísť ďalej a či v tej krajine nadobudli nejaké bezpečie v tej susednej, ak už tam sa teda dostali. Uh, m- Dosť často je veľký problém vôbec to, že najviac tých ľudí, ktorí uteká z krajín, kde prebiehajú nejaké vojny, tak zostáva v tých susedných krajinách s tým, že teda vlastne spoza hranice niekedy aj len pozerajú na to, kedy by sa mohli vrátiť. Oni ani nedúfajú ísť ďalej. Oni dúfajú sa vrátiť domov. Ale nevždy je to možné a keď tieto podmienky trvajú neznesiteľných niekoľko rokov s tým, že, ja neviem, bola som v Turecku napríklad v takom tábore, kde boli sírsky utečenci, to sú tie také tábory, kde máte 10 tisíc ľudí, vlastne stan, 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 všetko, kde sa len pozriete, tak vidíte len stan. No a tam, keď ľudia žijú 5-6 rokov a stretnete tam 5 ročné dievčatko, tak to dieťa sa tam narodilo. Hej. Ono nepozná inú perspektívu. O, poznáme prípady utečencov na svete, kde ľudia v takýchto podmienkach vlastne uviazli aj na celé generácie. Napríklad palestínsky utečenci. Čiže nie je to nič, o, čo by bolo vlastne udržateľné a pokiaľ tá situácia v krajine pôvodu pretrváva, tak tí ľudia majú tendenciu vlastne, o, vyhľadávať niečo lepšie. A ďalšia vec je aj tá, že nie vždy sú úplne v bezpečí aj v tej susednej krajine. Takže do istej miery samozrejme veľa ľudí sa s takýmto riešením uspokojí, ale mnohí hľadajú vlastne lepšie, lepšie svoje podmienky a takisto možno aj teda bezpečie závisí od toho, v akej sú pozícii a či sú reálne v bezpečí v tej susednej krajine tiež.
0: Ja vidím, že už aj z publika sú nejaké náznaky, že by sa ľudia chceli spýtať, ale ešte jednu otázku potom zoberem zo slajda aby sme aj pani Mary Duk dali šancu vyjadriť sa, lebo tam vidím pre ňu priestor, ale chceli ste reagovať, takže nech sa páči.
3: Áno, ja som len chcela možno dodať, že tu už zachádzame do takých kuluárov asylového práva, a ja sa azylovému právu nevenujem, ale pokiaľ teda viem z diskusí s azylovými právnikmi, tak povinnosť žiadať o azyl v prvej bezpečnej krajine v podstate nie je. Že človek, ktorý prechádza hranice inej krajiny, nemusí požiadať o azyl v tej krajine. Aj u nás sa to vlastne deje, ostávajú ľudia možno um, aj na Slovensku, prichádzajú ľudia, ktorí tu o azyl nežiadajú a potom odchádzajú ďalej. Ale myslím si, že toto už naozaj, že nie je, nie je len o kontroverznosti, to aj o faktoch. Štatistiky UNHCR a vlastne aj OSN, keď to tak poviem, preukazujú, že ľudia vo, naozaj vo veľkej väčšine ostávajú v susedných krajinách. To znamená, že do Európskej únie napríklad aj pri tom veľkom počte prišiel len ich zlomok v čase, keď my sme to vnímali ako obrovskú migračnú krízu. To je vlastne všetko, čo som...
0: Ja by som teda zo slajda chcel zobrať uh, tú ďalšiu otázku, uh, že prečo ľudí služovaných vojno, vojnou nepríjmajú krajiny, ktoré sú, blízke, ktoré sú im blízke kultúrne aj etnograficky. A prosím vyznačiť potom kolegov pretože doteraz sme sa rozprávali uh, skôr o tých utečencoch, ale migrácia to nie sú teda iba utečenci, môžeme sa neskôr baviť aj o tom, či vlastne migráciu nevyhnutne nepotrebujeme, pretože aj vláda nejaký taký dokument pred prijala, že potrebujeme vlastne migráciu a táto migrácia na Slovensko väčšinou v súčasnosti prichádza najmä zo, ak mám dobre čísla, tak najmä zo Srbska a z Ukrajiny je najviac uh, takýchto ľudí, ktorí sú nám Pravdepodobne teda kultúrne je to naozaj veľmi blízké. Sú to slovanské krajiny a majú podobný jazyk, podobnú kultúru. Pani Maridu, ja by som sa vás chcel spýtať, aká bola vaša skúsenosť s tým, keď ste prišli na Slovensko? Prijali vás Slováci bez problémov, alebo to bolo problematickejšie v niektorých momentoch?
4: Dobrý večer, ešte raz prájem... Uh... Vlastne, ja som na Slovensku ešte len jeden rok. Nie, to nemám nejaké veľké skúsenosti. Ja pochodzám vlastne zo západnej Ukrajiny. Presťahovala som sa vlastne na východ. Kultúra, etnicky, sme veľmi blízky. Za ten rok nemôžem povedať, že som cítila niečo negatívne, ako nestretávala som sa nejakými problémami. Samozrejme, existujú nejaké ako bürokratické prekažky najprv na cudzinecké polícii, ale vlastne to je ich robota vyžadovať nejaké dokumenty, ktoré potrebujú rôzne apoštíly, nostrifíkácie rôzne. O, vlastne som bola evidovaná na úrade práce so svojím povolaniem som ani nemohla neposkidnúly mi А ніяке замостнание. А щося тика, власне слово اكو, я відчуيمся, відчуим цитім слова культурне близько, толеран толеранцією Але я ту можна трошку отоска, лебо власне в том розділ в тому, за ким училом. Vlastne, človek prestiahuje sa. Ja som vlastne prestiahovala sa za účelom zlučenia rodiny. My máme takú bilaterálnu rodinu. Ja som vlastne Ukrajinka, môj manžel je Slovak. Z mojej skúsenosti, skúsenosti mojich známych, viac prekážok majú rodiny, napríklad, keď prestiahuje sa z Ukrajiny manžel, no, vlastne rodina manžel, manželka, deti, vtedy už existuje viac nejakých prekážok podľa mňa. Ale nemôžem povedať, že nejakú uh, netoleranciu som cítila. Vlastne čas ešte ukáže, ale zatiaľ všetko v pohode.
0: Takže tá nejaká uh, kultúrna, etnografická blízkosť možno je plusom, ale teda keď hovoríte o tých prekážkach, uh, pretože názov celej diskusie je, že či sme schopní prijať utečencov a my sme to vlastne chceli rozšíriť nielen na utečencov, ale aj na migrantov. Práve kvôli tomu, že sa teraz hovorí o tom, že potrebujeme prijať nejakých migrantov, tak sme podľa vás, podľa vašich skúseností, je Slovensko pripravené na to, aby v nejakých väčších množstvách príjmalo Ukrajincov, aby tu prišli napríklad pracovať?
4: Mm, podľa mňa nie. A, pretože ako áno, my sme... O, культурные, этнографические а, близкие, ale это не значит, что в Словации... А, хцу, ну, существует такой, я не знаю, такой мит. В каждой стране говорят, что мигранти крадут працу. Они придут, а, 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 а мы не имеем taká verejná mienka, ona vždy bude existovať. A, úroveň politický nejaký, čo prezident, a, a, moc, vláda, a, oni majú akože jeden úroveň, oni vyjadrujú sa akože, áno, môže také existovať, ale mm, tá verejná mienka, ona vždy, a, môžem povedať, že to nie, nie je taký negativizmus, ale ten taký rozdiel, a, a, svoj cudzí, on vždy uh, existuje. A vlastne na, na Slovensku ani nie je tak veľa ekonomických uh, migrantov. A z Ukrajiny migranti viac uh, prestiahovali sa do Polska, kde existujú oveľa lepšie podmienky, A do Čechov, kde je veľa migrantov, Taliansko, vlastne Rusko. Podľa mňa vlastne uh, Slovensko a nie je tá krajina, kde je najľahšie získať o, povolenie na pobyt. A o a o azyl, vlastne Ukraiňci v jednotke existujú niektoré, ktorí vlastne žiadajú o azyl, a ešte keď ho získajú.
0: To už sa vlastne dostávame do tých vôd toho, že čo vláda teda napríklad navrhla v tom, v tom dokumente, ktorý zároveň s tým, ako odmietala Marrakeš, schválila o tej pracovnej migrácii a o tom, ako vlastne sme pripravení prijať alebo neprijať aj pracovných migrantov. Ale ja ešte predtým, než sa úplne posunieme do tohto, pretože mám pocit, že v obecenstve skôr ešte k tým utečeneckým témam boli otázky, tak by som chcel poprosiť kolegov, tam vidím jednu ruku, takže nech sa páči, poprosil by som vás, aby ste sa nám predstavili aspoň krstným menom a položili svoju otázku.
5: Dobrý večer, volám sa Adriana. Ulicie 20 rokov, takže viem veľa o migrácii, viem veľa o proste rôznych e, náboženstvách A chcela som sa, nepačiť sa mi slívky teda slivky s hruškami, alebo Ukrajinci, e, Srbi, Slovania, to je iné. Ale keď príde emigrant e, z Afriky, kde nechce tu pracovať ekonomicky, chce len proste peniaze, ženy ani na tých lodiach nevidno, len proste chlapy prídu a viem, aké zlo tu dokážu robiť, prečo naše Slovensko ich chcie vziať. Oni tu nebudú pracovať nikdy. Ja som žila v Anglicku 20 rokov, ja viem. Ja viem, ako to je. Viem, ako si svoje presadzujú, ako, ako nebudú sa vedieť prispôsobiť, lebo sa nechcú prispôsobiť. Oni sa v živote neprispôsobia nám, našej kultúre, nášmu náboženstvu. My sa budeme po rokoch musieť, lebo oni sa budú množiť a budú, budeme sa my musieť im, ako je to v Anglicku, ako je to vo Francúzsku, ako je to v Nemecku, ako je to teraz aj v Taliansku.
0: Dobre, ďakujem, ale ja si myslím, že tam je vlastne viacero vecí, ktoré si treba rozkúsokovať. Jednak teda, ako je to s tými migrantmi uh, z keď to teda máme rozdeliť, ako od začiatku to vlastne sa snažíme rozdeliť tých utečencov, pričom sa prevažne v súčasnosti bavíme teda o Afrike a o Blízkom východe, o tých ekonomických migrantov, že tým ekonomickým migranti dokážu aj oni byť nejakým spôsobom ekonomickým plusom pre tú krajinu, alebo nie. A potom sa postupne dostaňme k tým ďalším veciam.
1: No, možno by sme mali na začiatku povedať, že ekonomickí migranti sú plusom pre krajinu, pretože to sú tí migranti, ktorí sem prídu na základe povolenia. Ak sú to občania Európskej únie, nepotrebujú povolenie na prácu. Ak sú to občania z krajín mimo Európskej únie, tak potrebujú mať vybavené, vybavenú prácu a povolenie na prácu a na pobyt ešte predtým, ako vôbec na Slovensko prídu. Čiže ekonomickí migranti to je drvivá väčšina tých vyše 100 tisíc cudzincov, ktorí na území Slovenska žijú na základe nejakého povolenia na pobyt. Ak hovoríme o tých ľuďoch, ktorým sa tiež hovorí veľmi zjednodušene a veľmi e, tak, generalizovanie ekonomickí migranti, ktorí prichádzajú spoločne s utečencami v tých várkach, ktoré tu boli za posledné dva roky, čo pravdepodobne pani Adriana myslela, tak to sú ľudia, ktorí ak sem prídu bez víz, a be, mimo oficiálnych kanálov, alebo e, oficiálnych prechodov hraničných, e, ak požiadajú o azyl, tak je ich žiadosť individuálne posudzovaná. A ak im je azyl zamietnutý alebo ak o azyl nepožiadajú, v Európskej únii nemajú ako legalizovať svoj pobyt iba cez potenciálne možno nejaké jednorazové legalizačné výzvy alebo niečo podobné, čo bolo kedysi dávno, naposledy, ak si dobre pamätám, v Španielsku. Takže za normálnych okolností, ak sa tu človek ocitne bez povolenia na pobyt, bez víza, si nemá ako svoj pobyt legalizovať, má jedinú šancu vrátiť sa domov a ak sa chce vrátiť cez nejaký legálny spôsob, tak musí znova z krajiny pôvodu alebo z inej krajiny mimo Slovenska požiadať o buď víza alebo o povolenie na pobyt a prístak. Čiže ak sem niekto príde, kto nedostane azyl, tak opakujem, nemá ako tu ani získať dávky, žiadne, alebo nemá nárok na žiadne dávky, nemá nárok na nič do systému, a nemá nárok ani na prácu. Takže môže využiť buď asistovaný dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu, alebo v najhoršom prípade je teda deportovaný do krajiny pôvodu.
0: Neviem či chcete aj k tomu ešte niečo dodať, ale aby som to potom ešte posunul aj k tej ďalšej podtéme, ktorá tam zaznela a to je to, že čo je asi to istej miery, pravda, neviem, nemám data o tom, ale že uh, v tých utečeneckých vlnách, ktoré sme v posledných rokoch videli, alebo migračných vlnách, vlnách, hlavne z Afriky, že je tam teda prevaha tých mužov, alebo mladých mužov. To sa väčšinou tak hovorí, takže to je jedna z tých otáz- otázok, že, že prečo teda je to tak.
1: Dobre, tak môžem znova ja, ja začať teda. Pretože máme, máme zozbierané, ale my máme zozbierané ako v rámci našej organizácie naozaj tisíce a tisíce rozhovorov s tými ľuďmi, ktorí od roku 2014 15 prišli do Európskej únie. To, prečo sú to väčšinou muži, je úplne pochopiteľné, pretože na tej úrovni rodiny tá rodina vysiela najsilnejšieho človeka, ktorý má najväčšiu šancu uplatniť sa v zahraničí a má najväčšiu šancu potom buď privieť za sebou zvyšok rodiny alebo posielať e, peniaze do krajiny pôvodu. Je to presne ten istý scenár, ktorý prijímali napríklad aj e, slovenskí vysťahovalci, keď išli v 20. rokoch do Spojených štátov amerických. Išli muži, mladí muži, schopní práce a schopný zárobku, ktorí potom posielali naspäť domov. Takže je to presne rovnaká stratégia prežitia, preto sú to väčšinou muži. A to, že ide naozaj o zmiešané, tzv. zmiešané migračné toky, v ktorých sú aj utečenci v zmysle ženevského dohovoru, ale aj veľmi zjednodušene povedané migranti z ekonomických dôvodov, tak to je presne ten problém, ktorým by sa malo medzinárodné spoločenstvo zaoberať, pretože jednotlivé tieto skupiny migrantov majú rôzne práva a rôzne povinnosti. Takže určite nie je dobré, keď sa spolu s utečencami, keď sa ako keby pridružia k týmto tokom aj iní ľudia a vlastne komplikujú situáciu v konečnom dôsledku aj pre utečencov. Ale ak sa pýtate na to, prečo mladí muži, tak áno, práve preto, lebo sú najschopnejší, najživota schopnejší, by som tak povedala. Po druhé, veľmi často, ak hovoríme o utečencoch, ako tu už bolo spomínané, tie rodiny nemajú prostriedky na to, aby sa celá rodina vydala takýmto spôsobom cez prevádzačov a podobne, aby sa vydala do bezpečia. Takže vyšlo jedného člena, ktorý opakuje má najväčšiu šancu sa uplatniť a stále platí, že utečenci, ak hovoríme v prípade Sýrie, povedzme o ktorí sú v Libanone, ktorých sú naozaj milióny dokopy, v Libanone, v Jordánsku a v Turecku, majú v prepočte podľa úradu e, e, OSN pre utečencov zhruba 1% šancu na presídlenie. Čo je jeden z veľmi mála legálnych spôsobov, ako sa dostať do bezpečia, keď už z toho Turecka, povedzme, z Libanonu alebo z Jordánska, majú vybavené víza a idú oficiálnymi leteckými linkami, čiže nemusia využívať prevádzačov. Takže šanca, ako sa legálne dostať do bezpečia, je naozaj minimálna, preto využívajú prevádzačov a preto posielajú toho najschopnejšieho. A tu ešte, ak dovolíte malú poznámku, lebo často sa stretávame aj s tým, že za posledné 2-3 roky, aj s tým, že čo sú to za utečenci, keď majú mobily. To, že je niekto utečenec, neznamená, že je chudobný. Znamená, že je v núdzi a že potrebuje sa dostať do bezpečia. Nie je nevyhnutne, že nemá peniaze. Naša skúsenosť e, s približne 3000 migrantami na Slovensku, ktoré prejdú e, ročne cez naše migračné informačné centrum, je taká, že napospol všetci, trúfam si povedať všetci, s ktorými my pracujeme, chcú na Slovensku dostať novú šancu. Či sú to ľudia, ktorí sem prišli z ekonomických dôvodov alebo tu a tam majú utečenci, keď sa u nás ocitnú, oni chcú pracovať, oni chcú šancu nevyužívať dávky. Taká je naša skúsenosť s tisícmi a tisícmi ľudí, ktorí za vyše 12 rokov, čo máme migračné informačné centrum, ktoré vlastne, ktorým sme pomáhali, ktorým sme nejakým spôsobom asistovali. Samozrejme, nedá sa to generalizovať na úplne všetkých, ale takisto sa nedá povedať, že všetci chodia len zneužívať dávky.
0: Keď hovoríte, ja ešte rovno vám dám doplňujúcu otázku, že máte aj s tými utečencami skúsenosti, že, že chcú pracovať, a tak prečo týchto ľudí nevyužije Slovenská republika na to, aby vlastne rozšírila to množstvo ľudí, ktorí na Slovensku môžu pracovať, keď tu dokumenty, vládne dokumenty o tom, ako uľahčiť pracovnú migráciu. Prečo tých istých ľudí, ktorí už v Európe sú a chcú pracovať, nevyužijeme?
1: No, pokiaľ ja mám informácie, ale musím uznať, že nemám presné dáta, ale z tých utečencov, ktorí na Slovensku žijú, sú so v produktívnom veku, drvíva a väčšina pracuje. Čiže vlastne ich Slovensko využíva na prácu.
2: Áno, moja skúsenosť je tiež taká, len teda tých utečencov máme na Slovensku naozaj máličko. Ja by som vlastne nadviazala teda na Zuzanu. Mne sa veľmi páčilo, my sme mali tento rok takú jednu spoločnú tlačovku vlastne práve s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a sa mi páčilo, taký ten hlavný vlastne výstup bol, že v prípade Slovenskej republiky tá situácia s migráciou je taká, ako by si mohli želať mnohé krajiny na svete, lebo naozaj reálne, ako že tú nelegálnu migráciu máme minimálnu lebo sa naozaj ten štát stará o to, aby sa to akože nedialo, alebo teda aby to minimalizoval. Uh, máme minimálny počet utečencov, ale... Ovalujete
0: vládnu politiku? súčasnej vlády, pretože...
2: Dopoviem a odpoviem. Má to samozrejme akože uh, viacero vecí. Chcela som povedať toľko, že sme v takej ideálnej pozícii, v ktorej teda nemáme totiž veľmi veľa migračných tokov, ktoré by aktuálne prechádzali cez Slovensku republiku spontáne. Uh, keď sa pozriete na dáta, čo sa týka ľudí, ktorí prichádzajú a žiadajú o ten štatút toho utečenca na Slovensku, tak od toho roku 2015 sú to u nás naozaj minimálne počty, v tom 2015. to bolo asi 330 ľudí, od vtedy to je 150-160 ľudí každý rok. Aj teraz som pozerala poslednú štatistiku ku oktobru, je to asi 155 ľudí. A to nie, že títo ľudia tu zostali. Hej, to sú tí ľudia, ktorí prišli, podali tu žiadosť o azyl. Zostalo z nich, no ja neviem, možno uh, tento rok zatiaľ máme jeden udelený azyl. Asi 11 ľudí dostalo jednoročnú ochranu. Minulý rok to bolo asi, ja neviem, dokopy 50 ľudí. Ten rok predtým bol vyšší, lebo sme mali vlastne tých ľudí, ktorí boli presídlení Slovenskou republikou z Iraku. Takže my sme vlastne v takej pozícii, že tých ľudí, ktorí sú v tej pozícii vlastne na začiatku ako keby trošku závislých, že potrebujú pomoc o, s nejakou integráciou, naučiť sa jazyk, nájsť si prácu... Tu máme veľmi maličko a áno, presne tak to teda o, je. V Bratislave tých príležitostí je mnoho. O, v Košiciach vlastne, ja pôsobím v Košiciach a o, tá organizácia, ktorá sa stará o integráciu utečencov, ja myslím, že dneska z tých, ktorí majú štatút utečencov, už všetci pracujú, pretože tá ekonomická situácia na Slovensku sa veľmi zmenila v tom, o, čo sa týka zamestnávateľov. V minulosti sme mali trošku problémy umiestňovať týchto ľudí na pracovný trh. Dneska za nami chodia zamestnávateľia že by chceli nejakých zamestnancov s radou migrantov. A to nie len v Bratislave, v Trnave, na západnom Slovensku, ale už je to vlastne realita aj na východnom Slovensku. A tu sa teraz vlastne vraciam k tomu, že čo teda je tá, tá otázka toho, že, kde my máme potenciál a možnosť je zase druhá vec, je, že tá ekonomická migrácia, ktorá môže byť prínosom, kde ten štát má určité rezervy, tak vlastne tamto ešte stále využívame málo, to, to bolo viackrát spomínané dnes, že teda vláda prijala aj takú inú politiku. Tá politika sa volá uh, stratégia pracovnej mobility uh, cudzincov alebo teda zahraničných pracovníkov, pretože keďže uh, sa tomu, tomu pojmu migranti dala taká negatívna konotácia, tak už aj ministerstvo práce nerado používa uh, vlastne tento po- pojem a často sa skôr narába s uh, termínom zahraniční pracovníci, alebo zahraničná pracovná sila, no sú to migranti akože naozaj. A dneska vlastne od mája máme už možnosť zamestnávať ľudí aj na tzv. nedostatkových profesiách, pretože No, napriek tomu, že mnohí ľudia majú problém s nezamestnanosťou a s tým nájsť si vlastne zamestnanie v tej oblasti, v ktorej hľadajú, v tom mieste, kde žijú, tak je množstvo pracovných miest na Slovensku už dnes, ktoré nie sú obsadené a nie sú ani obsaditeľné, obsaditeľné ľuďmi, ktorí sú registrovaní ako uchádzači o zamestnanie na úradoch práce. A to je teda realita na celom Slovensku tak vlastne od mája je možnosť pre tých zamestnávateľov ľahším alebo jednoduchším spôsobom prijať do práce ľudí z tretich krajín, ktorí by na týchto nedostatkových profesiách mohli pracovať, ale týka sa to len tých okresov na Slovensku, ktoré majú nižšiu nezamestnanosť ako 5 Hej, čiže teda, keď sa pozriete na východ, tak my tu vlastne na, o, v Prešovskom kraji a v Košickom kraji vlastne z tohto teda za, veľmi benefitovať nevieme, pretože o, tu je stále veľmi ťažké o, v prípade ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, aby vlastne mohli začať pracovať alebo potrebujú pracovné o, povolenie, kdežto na západnom Slovensku je to dosť jednoduchšie zámestnať takýchto ľudí. A týka sa to vlastne oblasti o, zdravotníctva, dopravy, Týka sa to vlastne služieb všemožných a týka sa to aj IT priemyslu, kde teda už dnes nám chýbajú veľmi veľké, veľké množstva ľudí, ktorí by mohli zamestnávateľia na Slovensku zamestnať, ale nemajú ich a ekonomovia to vyhodnocujú ako jednu vlastne z možných brzť ekonomického rozvoja.
0: Pani Bargerová ešte chce reagovať a potom ešte prejdeme k tej poslednej oblasti, ktorú pani Adriana načrtla čo sa týka tej toho, ako integrovať a ako si zobrať lepšie pôd na učenie z krajín, ktoré to veľmi možno nezvládli. A potom sa presunieme späť ku slajdu, kde nám nabehajú ďalšie hlasy. Takže.
3: Na doplnenie toho, čo povedala Baša, ja som sa v poslednom období často stretávala so zástupcami, zamestnávateľov a podnikateľov, ktorí vlastne hovorili, že to, čo bolo pred desiatimi rokmi, že bola nejaká, proste, že boli nedostatkové profesie, už dnes neplatí, už pre nich, už sú nedostatkové profesie v podstate všetky prierezovo, vo všetkých vzdelanostných triedách a vo všetkých regiónoch. To znamená, že to, čo si pomenovala, že nejaké vybrané sektory, že, že v podstate nastáva situácia, ktorá sa bude časom zhoršovať, že vlastne na trhu práce bude, bude vlastne veľmi ťažké nájsť pracovníkov, takmer všetkých vzdelanostných vrstvách a odvetviach a že to môže dokonca spôsobovať ako také spoločenské napätie až. Čiže to čo, sú, to, čo sa hovorí, čo opakovane zdôrazňujú demografovia, že nastáva aj nejaká ako, demografická kríza možno v našej spoločnosti, že stárneme, vymierame to, že vlastne v budúcnosti bude problém s dôchodkami v našej vekovej skupine, že to, to je vlastne prepojené trošku aj na to, či Slovensko má potrebu príjmať a nejakým spôsobom ponúkať prácu práve v týchto uh, úplne najkľúčovejších odvetviach.
0: Ja by som možno rovno prešiel ku tým otázkam zo slajda, lebo sa to tam kopí, uh, takže by sme to mohli zobrať, lebo nemôžeme to odignorovať. Uh, úplne posledná hovorí, že prečo nespomenieme rastúcu kriminalitu v štátoch, ktoré prijali migrantov, ale aj úplne najviac hlasov vlastne dostala otázka, či si nemyslíte, že začnú teroristické útoky aj na Slovensku, keď tu pustíme migrantov? Pretože práve táto oblasť zvyšujúcej sa kriminality a čo nemôžeme opomenúť, že naozaj terorizmus je v súčasnosti problémom, je zrejme jedným z dôvodov, prečo aj na Slovensku tak veľmi tvrdo odmietame akúkoľvek migráciu, napriek tomu, že ju vlastne potrebujeme. Takže aký je váš osobný názor? Uh, myslíte si, že hrozí aj Slovensku teroristický útok, keby sme začali príjmať migrantov?
3: Tak Slovenská informačná služba hovorí, že nie. <súdňujem> ako neviem, že toto naozaj nie je asi otázka. Veríte
0: Slovenskej informačnej službe? <súdňujem> Nechcete sa vyjadriť, okay.
2: A, Neviem, ako ja nie som odborník na nejaké bezpečnostné otázky ale akože všetky tieto nejaké negatívne veci, ktoré uh, súvisia uh, s migráciou. ako Nemám na to dostatočné data, aby som teraz tu uh, akože vyvracala a hádzala vám nejaké uh, čísla, ale uh, uh, z mojich uh, skúseností, teda um, tam uh, väčšinou uh, to skôr súvisí s tým, v akých podmienkach ľudia žijú, uh, že aká je tá spoločenská úroveň, uh, tak tam často podmieňuje vlastne to, či ľudia páchajú alebo dopúšťajú sa nejakej kriminality. Vo všeobecnosti máme na Slovensku, neviem, 100 tisíc migrantov, neviem, dajme tomu asi 5 tisíc žije v Košiciach. Nedávno sa mali práve také integračné stretnutie jedno a bol tam uh, krajský riaditeľ vlastne policie, ktorý z tej poriadkovej policie doniesol štatistiky a povedal, že čo sa týka páchateľov, paradoxne, ale aj kompetit trestných činov v Košiciach, tak cudzinci, vrátenie štátnych príslušníkov Európskej únie, ktorí sú teda cudzincami, že sa vyskytujú v tých štatistikách minimálne. Tak ja to akože teda neviem nejak posúdiť, neviem vám dávať data na to, aby som vyvracala, čo sa týka teroristických útokov. Ja to nevyhnutne, ja teroristické útoky asociujem akože s tým globalizujúcim sa svetom a myslím si, že či teda hovoríme áno, alebo hovoríme nie tej migrácii, akože neviem, či sa tam Nevyhnutne vieme uh, takým veciam vyhnúť. Uh, nevidím to a- priamo uh, prepojené, pretože si myslím, že aj keď teraz uh, sa ideme uh, vyjadriť negatívne k tomu uh, globálnemu kompaktu. A teda ako politici, ktorí teda to odmietajú, tak neviem, že či to nám nejak osobitne pomáha, aby sme sa nestali trčom teroristických útokov. Ja tam žiadne priame ako prepojenia nevidím.
1: Bolo by dobre možno povedať, že v ktorých krajinách stúpla kriminalita kvôli migrácii, pretože často sa spomína povedzme Nemecko, kde pokiaľ ja viem, tak to nie je pravda. A neviem o krajine, kde by stúpla kriminalita v dôsledku zvýšenej migrácie. Čiže možno keby, keby tá otázka bola doplnená o konkrétnu krajinu. Nepoznám ja úplne všetky štatistiky, čiže nevylučujem to, len neviem o ničom takom. Ja
0: si myslím, že to môžeme rovno túto diskusiu prepojiť aj s tým, čo sa aj pani Adriana pýtala na to, že v niektorých krajinách, ako napríklad konkrétne spomenula Anglicko, Francúzsko a aj Nemecko, ktoré sú teda tie, ktoré sa najčastejšie vynárajú, ako hlavne teda Francúzsko, predmestia Paríža, ako príklad nezvládnuté migrácie. Tak to prepojme teda aj s tou otázkou, že ako tu intag- Čo spravili oni zlé a čo my, bez ohľadu na to, odkiaľ tých migrantov budeme brať, lebo zrejme ich budeme musieť nejakých brať, musíme spraviť lepšie, ako spravili oni, aby sme to zvládli.
1: Úprimne povedané, neviem vám na to takto zjednodušene odpovedať, pretože majú urobené, väčšina krajín má urobené pochopiteľné analýzy, aj Francúzi, aj Veľká Británia, aj Nemci, analýzy toho, že keď dochádzalo k problémom k integrácii v minulosti, kde zlyhali a sú tam nejaké možno trošku aj zjednodušené výsledky toho, kde to zlyhalo, ale v každej krajine sú tie dôvody na tie nepokoje trošku iné a súvisia s históriou tej konkrétnej krajiny. Ide to veľmi často až do nejakých možno koloniálnych čiast a postkoloniálneho nastavenia s bývalými kolóniami a podobne. Čiže tieto veci sa niekedy veľmi ťažko ako keby, prenášajú na Slovensko, ale čo už vieme povedať z, z nedávnej minulosti možno a zo skúsenosti je, že dbať viacej možno na integráciu, než niektoré tie krajiny dbali. A, a možno nespoliehať sa na to, že veď tí ľudia, keď tu chcú žiť, tak oni sa nejako automaticky prispôsobia, lebo nie vždy to platí. Niektorí sú ľahšie prispôsobiteľní, niektorí ťažšie. A je na tej konkrétnej krajine, na tom štáte, aký systém si zvolí a akým spôsobom tú integráciu uchopí tak aby sa jednak cudzincom dobre integrovalo, ale celkovo spoločnosti, aby sa dobre žilo s tými cudzincami. A práve takéto otázky podľa mňa a prepájanie tzv. sekuritizácia migrácie práve tomu škodí. Pretože ak ste sa pýtali na to, či Slovensku hrozí terorizmus alebo nie, nikdy to nie je vylúčené. Ale zase... Postupne od roka 2015 ten prílev e, migrantov do Európy klesa Tento rok sú už štatistiky na rovnakej úrovni ako boli v roku 2014. Za minulý rok sa viacej ľudí z Európskej únie vrátilo, než do Európskej únie prišlo cez tieto zmiešané toky a nelegálnym spôsobom. Napriek tomu sa to neustále opakuje táto téma možného teroristického útoku kvôli migrantom. Tiež nie som expertná bezpečnosť, ale keď sa pozriete aj na štatistiky, kto tieto teroristické útoky pácha, tak väčšinou ak, tak je to druhá generácia, nie ľudia, ktorí by prišli v tejto migračnej vlne, čo ale nevylučuje, že sa tam môžu vyskytnúť teroristi, ale nedá sa povedať, že čo migrant to nebezpečný človek, pretože to, že je niekto migrant, to je pobytový status. To nehovorí nič o tom, či je ten človek bezpečný, nebezpečný, dobrý alebo zlý, to len hovorí o tom, že nachádza sa v inej krajine, ak sa pýtate, ak je z Hanisky v Prešove, áno, je to vnútorný migrant, prísne zate. Okrem toho, že má rovnaké podmienky na život a, a, a vlastne no, rovnaké nároky v rámci systému ako v Haniske, tak aj v Prešove. Čiže keď to veľmi preženiem, tak to je len o tom, že kde žijete, nie o tom, aký máte charakter. Ak sa pozriete konkrétne na náš región doteraz, pokiaľ ja viem a mám správne informácie, jeden jediný človek bol obvinený a aj odsudený za terorizmus, to bol Slovák. V Čechách nedávny prípad odsudeného človeka za, alebo teda obvineného, tuším, človeka za teroristický čin. Znova, bol Slovák, ktorý nemal absolútne žiadne migránske pozadie. Čech. Čiže Slovák. Slovák? Slovák. Super. Čiže... Čiže to bol ma... migrant. Čiže... Týma... Bol to... Áno, vlastne bol to migrant, máte pravdu. <laughs> <laughs> čiže, čiže ja len tým chcem povedať a potvrdiť to, čo povedali moje predrečničky, že túto súvislosť by som ja tam nehľadala, lebo to už potom je trošku v rovine také, že trošku nám všetko súvisí so všetkým.
0: Prepačte keď tak potom dáme ďalej možnosť re- reagovať, pretože nechceme sa zase úplne zacikliť iba v tejto jednej téme. Ja bys, Každopádne nie, nebol to slova, ktorý prešiel na moslimskú vieru. Ja by som
2: sa len reagovať, že teda vlastne... Tak ono, potom čo nie oslo- je otázka, bol. Čo to nie je z, zlyhanie migrácie, ono to je zlyhanie integrácie to, čo sa rozprávame a že je to vlastne nedostatočná migrácia, teda integrácia, Pričom, že integráciou rozumieme vlastne ten proces začlenovania sa tých ľudí, ktorí dojdú noví, ktorí sa tu síce nenarodili a prídu sem, tak ako pani Natália, prídu sem žiť a teda chcú sa stať súčasťou tej komunity, že ako je to teda samozrejme z ich nastavenia tiež, lebo je to dvojstranný proces, ale ako aj tá komunita je pripravená ich vlastne prijať. My dneska hovoríme, že to je veľmi dobrá situácia, že, no, lebo máme tu veľmi veľa ľudí, ktorí prichádzajú z tých slovanských krajín a že to je také želateľné. Pre nás aj naša migračná politika hovorí o tom, že tomu akože preferujeme ľudí, ktorí by prišli teda z kultúrne spriaznených krajín a vlastne sa nám to aj teda darí, hej, naplňať. Uh, ale teda keď sa snažíme, uh, my napríklad máme taký projekt, ktorým spolupracujeme so samozprávami. S mestom Bratislava, Trnava, Banska, Bystrica a s Košickým samozprávnym krajom Uniov miest. A keď teda prichádzame väčšinou na tie samosprávy a pýtame sa ich na to, aké majú pripravené tie integrácie pre cudzincov, tak sa im to zdá ako že téma, ktorá vlastne nie je pre nich tému. Lebo teda nikto z cudzincov sa nikdy neprihlásil za nimi, že by niečo potrebovali. Vlastne nedávno sme mali stretnutie presne aj s ľuďmi z ukrajinskej komunity v Košiciach a dneska to teda ešte nie je téma, ale práve to je zaujímavé, že keď si to tak vezmete, taký pekný príklad je vlastne príklad vôderadov pri Trnave, kde teda veľmi veľa prichádzalo srbských migrantov. A neviem, určite ste si to všimli možno, že aj v tých médiách to vtedy zarezanovalo. Tam je taká ubytovňa, ktorú, myslím, trenovský samozprávny kraj dal k dispozícii tomu zamestnávateľovi. On na celej tej ubytovni chcel ubytovať 400 Srbov v obci, ktorá má niečo cez tisíc obyvateľov. Neviem teraz, možno, že tie dáta sú trošku iné, ale ten pomer tisíc ľudí ku 400 novým ľudí z úplne inej krajiny sa tým obyvateľom zdal niečo neúnosné. A tam vlastne možno práve dostávame sa k tej otázke, tej absorpčnej schopnosti, ale aj toho, ako vlastne o tom komunikujeme. Lebo keď príde 400 Srbov, mužov, keďže tie politiky u nás sú nastavené tak, že je veľmi ťažké doniesi rodinu, ako to pani Natália spomenula. Keď ona príde ako manželka na zlučenie rodiny zo Slovákom, je to o dosť jednoduchšie, ako keby mala manžela Ukrajinca a mali by tu prísť celá rodina, pretože len na jednu osobu je potrebné preukázať, že teda e, viete zabezpečiť na ten prvý rok nejakých 4000 eur hej, pre jedného príslušníka rodiny a to ešte vlastne nemôže zo začiatku tých prvých 12 mesiacov priamo vstupovať na pracovný trh, lebo si ho chránime. Tak vlastne preto prichádzajú potom väčšinou tiež iba múži, No a v, tej, v tých voderadoch sa presne toto stalo, že tam sa tá komunita začala gúriť, lebo keď si predstavíte, aký to má dopad potom na tú komunitu, uh, tak je to vlastne nepremyslené. A nie je to odkomunikované s tými ľuďmi, možno, že sa nevytvárajú uh, zo strany samozpráv uh, nejaké spôsoby, akým by sme vlastne vedeli týchto ľudí tam zlačleniť, ako by ten život mohol vyzerať. No a keď si to tie samozprávy, a keď si to my nebudeme všímať a pripravovať tie integračné politiky, tak samozrejme aj tu vždycky môže nastať niečo, to vždy bude, že my a oni. To nie je integrácia. Integrácia by mala byť, že sa komunita navzájom poznáme a vieme spolupracovať. Čiže určite je to do istej miery aj o tej absorpčnej kapacite, ktorú mnohí akože rozprávajú, že teda nemôžeme príjmať neviem neobmedzené počty migrantov z rôznych krajín, ale potrebujeme sa venovať hlavne tej otázke aj integrácie, akým spôsobom ich vlastne vieme začleniť, akým spôsobom tí ľudia sa môžu stávať plnoprávnymi členmi tej komunity. Čiže naozaj akože má to pozitívne efekty, ale je treba myslieť tiež aj na tú integráciu, o ktorej, ale keď popierame tému migrácia, často ľudia popierajú aj tému integrácie a to je nesprávne.
0: Pani Bargerová, na vás by som túto op- otázku chcel doplniť tou, ktorá momentálne svieti s najviac hlasmi, keďže pracujete v centre pre... sa na to musím pozrieť, aby som to nepoplietol. Pre
3: výskum etnicity a kultúry.
0: Áno, etnicity a kultúry, presne. Tak si, mi to príde, že to je otázka možno dobrá na vás, že ak nevieme integrovať národné menšiny, ktoré už vôbec a menšiny, ktoré vôbec už teraz žijú na, na Slovensku, integrovať do našej spoločnosti, a ako dokáž- či dokážeme vôbec integrovať ľudí z iných krajín a z úplne odlišných kultúr. Takže je to presne o tej etnicite a kultúre. A týka sa to presne vlastne aj tohto kraja, kde teraz sme, teda Východné Slovensko, Košice, ako bolo spomenuté, tá vládna stratégia na príjmanie, uh, ako to bolo zahraničných pracovníkov, vlastne nepočíta s tým, že by tu na konkrétne do týchto oblastí mali prísť nejakí migranti pracovní, pretože tu na je vyššia nezamestnanosť. Sme na Slovensku schopní integrovať vôbec akože kultúry, ktoré tu s nami už stovky rokov žijú. alebo
3: No ja som zvyknutá sa pozerať na veci tak akože konštruktívne, že nehľadám ako problém hneď v úvode a že si nepoložím tú otázku takto negatívne. Skúšam proste rozmýšľať, ako by sa to dalo riešiť. A tu napríklad v rámci tejto diskusie vnímam, že si myslím, že je vždy lepšie mať pozitívny postoj, hľadať riešenia, ako regulovať, kontrolovať migráciu a ako nastaviť pravidlá pre lepšie začlenenie ľudí, ktorí už tu sú, než sa vyhýba týmto témam celkovo. To znamená, ak, ich, ak tie pravidlá nemáme, nemáme ich dobre, pracovať na tom, aby sme zistili, ako sa to dá robiť, ako tých ľudí, ak, ak sem náhodou nejakí prídu, budú prichádzať vo väčších počtoch, začlenovať. Vznikla Národná stratégia na integráciu cudzincov, už vlastne druhá v poradí. Vznikajú pomaly strategie integrácie, cud- integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, čo znamená, že tie riešenia sa hľadajú a hľadajú sa v rôznych oblastiach života cudzincov, nielen v téme kriminality alebo ja neviem, nejakého začlenenia migrantov iných náboženských vierovýznaní. Čiže nepozeráme sa na to vždy len nejakým úzkým výsekom, nejakého úzkeho záujmu, ale tak komplexne na celý ich život, veď sú to ľudia ako my. Čiže hľadame, pozeráme sa na to, ako ich začleniť komplexne, ako vytvoriť tú príležitosť, aby tí ľudia mohli žiť naplnený život, aby sa predchádzalo tým problémom. Lebo podľa môjho názoru aj tá kriminalita, o ktorej sme tu teraz hovorili, možno rastúci extrémizmus, môže byť dôsledkom toho, že tí ľudia sú proste vylúčení. Pozrite sa napríklad na a rastúci extrémizmus u mladých ľudí 14 až 18. Tam, tam podľa mňa u ľudí tohto veku, kde nie sú povedzme príležitosti pre nejaké komunitné centra, nejaké aktivity a podobne, ktorým sa nevenuje pozornosť, majú potenciál sa prikloniť na stranu extrémnej pravice, majú potenciál sa prikloniť na, na stranu povedzme, že nejakého iného extrémistického hnutia. Čiže ja si myslím, že venovať pozornosť, pripravovať strategické dokumenty rozmýšľať nad tým e, takým pozitívnym, konštruktívnym spôsobom, pozrieť sa do zahraničia na príklady, ktoré fungujú, možno aj na tie, ktoré nefungujú. Pripustiť si, že nejaká téma môže byť zaujímavá, rozobrať ju hlbšie, že to je proste riešenie aj pre nás. A nemyslím si, že by sme od roku 2005, kedy ja som vlastne nastúpila k Zuzane ako mojej bývalej šéfke do IOM, že by sa vlastne Slovensko neposunulo aj v téme migrácie, vlastne vy- vykonalo sa veľmi veľa výskumov. Začalo sa vlastne pracovať kvalitnejšie s nástrojmi migrácie, čiže zlepšili sa v podstate, skvalitnili sa nejaké zákony, prijali sa stratégie. Čiže ja si nemyslím napríklad, že, že v tejto prvej otázke by som bola taká skeptická. Myslím si, že potenciál integrovať cudzincov, migrantov, aj utečencov na Slovensku máme. A už je potom otázka, že diskutovať o jednotlivých tých témach týkajúcich sa integrácie detaľnejšie.
0: Ja by som v tomto momente chcel opäť dať možnosť v publiku, aby niekto položil otázku, ak niekto nejakú má. Zatiaľ nie, dám ju túto možnosť opäť, ale zatiaľ by som sa teda pani Marady chcel spýtať na niečo také špecifické, pretože viem, že vy ste robili výskum, ktorý sa týkal ukrajinských študentov na Slovensku. A mne to príde ako zaujímavá skupina, keď sa tu bavíme o tom, že Slovensko teda potrebuje nejakých pracovných migrantov kvôli našej ekonomike, ktorá ich jednoducho potrebuje, a už aj vláda to pri, priznáva. A zároveň Slovensko má veľký problém s odlivom mozgov, že slovenskí študenti chodia vo veľkom pracovať do zahraničia, taktiež sú to teda istým spôsobom migranti a nezvyknú sa veľmi vrácať. A práve ukrajinskí študenti sú teda veľkou skupinou, ktorá na Slovensko prichádza, za slovenské peniaze sa vzdeláva. A či by ste vy dokázali nejakým spôsobom komentovať, či toto je podľa vás pre Slovensko vhodná skupina budúcich pracovníkov, ale najmä, či Slovensko týchto ľudí, mladých Ukrajincov, ktorí na Slovensku vyštudujú, nejakým spôsobom motivuje, aby zostali na Slovensku, alebo či zvyknú sa vrátiť na Ukrajinu, alebo radšej odísť niekam úplne preč.
4: Takže a, náš a, výskum, mali sme vlastne teoretickú časť i a, praktickú, kde vlastne bol dotazník pre študentov, alebo už absolventov, alebo doktorantov. A, vlastne ukazuje, a, výsledok je taký, že samozrejme Slovensko má záujem, lebo vieme, že z roku 2014, Змінился закон, власне, можна штудувати студент, студентам з заграниця, українцям. Проблем в Україні є істій, що ви говорите з отливом мозгов, бо молоді люди, власне, я працювала на Ужгородській народній університеті. а зараз проблем мінюємо на Западній Україні, на цій Україні, що студенти йдуть штудувати до Заграничя ale ešte a, vlastne a, to nie sú chudobní študenti z chudobných rodín, to sú takí primerne bohatí. Ale 4-5 rokov, odkedy študenti vlastne aktívne začali tu študovať, preto teraz a, povedať, a, a, že Slovensko má záujem jednoznačne plus existují různé granty, stažer různé vlastně i pre učitelů, pre doktorantů, čo Slovensko má ten zájem o vysokovzdělených lidích, o intelektuálném potenciále, ale podle mě teraz ještě nemůžeme přesně povědět, jaký to bude mít výsledek. Lebo problém Є те, наприклад, візкуп наш оказує, що є ten проблем, наприклад, а, з а, інтеграцією, власне. А, проблем є те, наприклад, є скупина студентов, але вони свою скупину уробили, як комун, комунита українська, наприклад, а, або руська, Вони мається з себе, потім вони це з вікенд домов йдуть, Vlastně, uh, oni nie, n, uh, za 3 alebo 5 rokov neintegrují uh, se uh, do slovenské společnosti. Alebo je rozděl, když um, študuješ tu, alebo už pracuješ. Uh, Motivácija uh, je jiná. Vlastně študent, on nemá takovou motiváciju veľkou. Uh, mladí jsou, jako prioryty jsou jiný. Uh, preto napríklad a, znalosť jazyka, nie každý, vlastne odborného jazyka. A, lebo každý musí, a, keď chce pracovať, musí byť odborník a, v IT, alebo v iných a, nejakých a, odboroch. A, ale podľa mňa, teraz napríklad na Prešovskej univerzite máme 600 študentov v Košicách, v MWL tiež a je študentov. Vlastne si myslím, a, za rokov tak 10, 20, 25 a už bude bežne si myslím, že absolventy slovenských univerzit vlastne Ukrajinci už budú tu pracovať, lebo podľa mňa vlastne je ten záujem zo strany Slovenska.
0: Ale vlastne tu zaznelo aj to, že Slovensko má problém vôbec aj tých Ukrajincov nejakým spôsobom integrovať. A ja by som chcel zvýrazniť tú otázku od kapitána AD, a, ktorý hovorí, že bežný človek vníma utečencov ako moslimov, černochov a tak ďalej a že tí sú nesprispôsobiví a my stále trepeme o Ukrajine. No ono je to možno za mňa, pretože ja to tlačím trochu na tú Ukrajinu zaujímavé aj kvôli tomu, čo sa na Ukrajine momentálne deje. A, bol vyhlásený vojnový stav a možno by sme sa mali ako Slovensko začať zaujímať aj o to, či sme schopní prípadných utečencov, nielen migrantov z Ukrajiny, prijať a integrovať a zatiaľ sa zdá, že nie, ale skúsme veľmi v rýchlosti tú otázku nejakým spôsobom uchopiť, či teda sa dá takýmto spôsobom povedať, že jednoducho plošne moslimovia a černochovia sú neprispôsobiví.
1: Ja by som poprvé cítil potrebu v tomto prípade povedať, že moslim, černoch, ukrajinec to sú tri rôzne kategórie, pretože aj ukrajinec môže byť aj černoch, aj moslim. A muslim nemusí byť černoch a podobne, čiže ťažko, mne sa to ťažko porovnáva. Za seba môžem povedať, prečo často trepem o Ukrajine, pretože na Slovensku v súčasnosti žije niečo cez 100 tisíc cudzincov z pohľadu slovenského zákonodarstva, to znamená ne, ľudia, ktorí sú tu na nejakom type pobytu približne polovica z nich je z krajín EÚ a približne polovica z nich, niečo cez polovicu teraz, niečo cez 50 tisíc, sú občania krajín mimo EÚ a z týchto vyše 18 tisíc je z Ukrajiny. Čiže naozaj typický migrant na Slovensku, ktorý na Slovensku je, žije, funguje, tu žije legálne, väčšinou pracuje alebo je tu za účelom štúdia zlučenia rodiny, najčastejšie pracuje je tu za účelom nejakej teda ekonomickej činnosti a je to ten najžiaducejší migrant, akého si štát môže predstaviť. Čiže ak hovoríme o Slovensku, o hrozbách pre Slovensko alebo o migračnej situácii na Slovensku, tak v drvivej väčšine toto sú tí ľudia, o ktorých na Slovensku hovoríme. A pokiaľ hovoríte o tom, že ja neviem o tom, že by sa černosi ťažšie prispôsobovali, ja som, úprimne som sa s tým živote nestretla že by farba pleti hrala nejakú úlohu v tom, ako sa prispôsobujú, alebo nie. A samozrejme, nemôžeme sa tváriť, že neexistujú problémy s inými kultúrami v zmysle iného náboženstva. Nikdy nikto z nás si myslím nepovedal, ja som rozhodne nikdy nepovedal, že integrácia je ľahký proces. Vôbec nie ľahký. Ale môžete mi veriť, že je ťažší pre tých ľudí, ktorí sa integrujú, než pre tú spoločnosť, ktorá, ktorá ich prijíma. A je úplne legitímne aj zo strany väčšinového obyvateľstva požadovať podporu pri tom, ak sa, ako to už bolo spomínané, ak sa nejaká príjma nejaká vládna politika, povedzme, ak sa pripravuje nejaký organizovaný príchod, či už v rámci presídlenia alebo pracovnej migrácie, je úplne legitímne od väčšinového obyvateľstva si ako keby nárokovať jednak informácie, to, čo sa deje, akým spôsobom, vedieť vopred, kto príde, mať možnosť vyjadriť sa k tomu, povedzme, kde budú tí ľudia bývať, akým spôsobom to bude organizované a podobne. Ale znova v záujme toho, aby sa podľa možnosti zabezpečilo, čím lepšie spolunažívanie, aby obidve strany z toho mali prospech. Nielen migranti ale aj, tý, aj tá spoločnosť, ktorá ich prijíma. Lebo naozaj v tej, tej reálnej situácii a v tej dedine alebo v tej obci to môže spôsobovať problémy a áno, ak je niekto, nielen ak je moslim, aj keď príde z iného náboženstva, tak môže narážať na niektoré zvyky, možno zvyklosti, nepochopenia, možno niekedy aj konfliktné situácie. Ale to nevyriešime tým, že zavrieme dvere. To vyriešime tým, ak vzájomne o sebe budeme vedieť, ak sa budeme informovať a vzájomne na seba pripravovať. A nikdy nikto z nás si myslím, že nepovedalo, že by sme sa my mali prispôsobovať ľuďom čo, prídu, ľuďom, čo prídu zvonku v zmysle možno dodržiavania zákonov. Oni sú rovnako viazaní na území Slovenskej republiky slovenskými zákonmi, ako sme my všetci, čo tu žijeme a čo sme občania tejto krajiny. Čiže vôbec nehovoríme o tej rovine, že by migranti mali mať nejaké väčšie práva oproti väčšinovému obyvateľstvu.
0: Okay, pani Bargerová sa ešte prihlásila o uh-huh. potom dáme poslednú možnosť prihlásiť z publika. Zoberieme ešte otázku zo slajda a budeme musieť končiť, takže nech sa páči. Len
3: na vašu otázku, že Ukrajina je relevantná pre nás, neviem, či niekto možno v publiku alebo divákov vie, že Slovensko pomohlo presídlencom z Ukrajiny z Černobila. v čase, keď vlastne bolo potrebné pomôcť presídlovať ľudí postihnutých vlastne Černobylskou katastrofou. Možno nie bezprostredne, ale myslím, že po revolúcii k tomu došlo a boli to predovšetkým asi ľudia, ktorí mali pôvod, slovenský pôvod, nie som si teraz istá. Išlo približne, teraz nie či o tisíc ľudí. Ja už si to presne tiež ešte detály nepametam, ale viem, že sme schopní takto reagovať, a pokiaľ ide o Ukrajinu predovšetkým. Čiže ja v tomto vidím tiež opäť pozitívnu možnosť, že k niečomu takému by sme vedeli pristúpiť. Kapacity, podľa mňa, ubytovacie. Slovensko na to má, má vybudovaný migračný úrad, má, má vlastne vybudované také systémové nástroje na to, aby mohol prijať uh, utečencov. Čiže ja si napríklad myslím, že tu by sme vedeli byť konštruktívni.
0: Takže chcem opäť ponúknuť teda na posledy príležitosť publiku zapojiť sa do diskusie s jednejakou krátkou otázkou. A pokiaľ teda nie, máme tam ešte jednu. Dáme. Nech sa páči pani Adriana.
5: Uh, ďakujem. Toto je môj manžel John, takže je tu veľká komunita angličanov. Stretávame sa s nimi stále. Žijeme tu už 5 rokov. A... Väčšina tých angličanov, nejakých 98% sa tu pristialovala na Slovensko, lebo nie preto, že sme tu všetci bieli, lebo im je jedno, aká farba, či je fialový, zelený, neviem aký. A niektorí sú buddhisti. Ja mám kamarátku z Ukrajiny, ktorá tu chodí krát do roka a príde na Vianoce. Manžel je zo Sri Lanky, je buddhistá. Takže čo sa týka náboženstva, či je to budhist, či je to sýk, či je to katolík, či je to Rusnak, evanielik, to je jedno. Všetci vedia spolu vychádzať, okrem jedného. To sú muzlimovia. Oni majú svoje.
2: Máte tiež v tej vašej komunite niekoho takého? Prosím? Máte v tej vašej ja, som, niekoho takého, ja som
5: zažil a s vami nevychádza? Nie, ja som žila 20 rokov v Anglicku, za- zažila každý teroristický útok. A keď bol 7-7 teroristický útok na Old Gate East, ja som vyvala 200 metrov od toho. To vám neprajem za nepraje. Neprajem vám zažiť, ako čo sa zišťovalo, Anglická. Prepačte, ale
0: to už sa, jednak sa nám kráti dobre, čas, takže pardon, by som vás chcel dobre, poprosiť prepačte. trošku menej. Vy tu osobní. zase
5: miešate hrušky so slivkami. Ukrajinci, Srby, všetci sú tu vy. Ja tu mám kamarádov, e, židov e, z Ukrajiny, to je jedno naboženstvo, to je jedno, z A ve, vieme. Viac. A vy tu stále miešate hrušky a slivky. Tu ide o tých účastov, ktorých tu nám chcete priviesť, ktorých tu na chcete priviesť, ktorí sa nebudú integrovať do tej krajiny. keď sa. A ešte ďalšia vec, neviete ja integrovať našich Rómov, poprosiť
0: aby ste sa naozaj dostali k nejakým a ideálne k niečomu, čo už bolo. Keď nevíte integrovať
5: našich Slovákov a Rómov spolu,
0: aj to už sme prečo,
5: prečo, ako chcete, alebo práca, čo sa týka práci, tak je tu, potrebujeme 300 tisíc ľudí, ako pán Fico povedal, manžel ho vedlo, že ho počúval, ako pán Fico povedal, prečo najprv nedávame prácu našim, alebo nezačneme integrovať, alebo našich integrovať do tej práce?
0: To je dobrá otázka. A túto otázku teda aj položím, to predtým bolo skôr komentárom, ale poďme sa skúsiť zamyslieť teda nad tým, pretože to je naozaj veľmi dobrá otázka, aj ako ste povedali, že máme na Slovensku regióny, obzvlášť teda Prešovský, Košický kraj, kde je nezamestnanosť stále vysoká. Potrebujeme naozaj podľa dát, ktoré vy máte k dispozícii migrantov, alebo by stačilo urobiť niečo iné, napríklad zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku, a zapojiť tak do pracovného procesu našich ľudí.
1: No, ja sa týmto pochopiteľne nezaoberám. Ja ma môžem sprostredkovať svoju skúsenosť znova z Migračného informačného centra, kde poskytujeme pomoc pri integrácii cudzincov na Slovensko, ktorí tu žijú na nejakom type pobytu. Takže v šťasti možno aj utečencov, ale primárne sa zaoberáme tými, ktorí tu majú nejaký iný typ pobytu, väčšinou za prácov, ako som hovorila. Spomínala som, že ročne sú to tisíce ľudí. Z tejto skúsenosti vychádzam. Spolupracujeme aj so zamestnávateľmi, pretože na nás sa už celé roky obracajú, už minimálne no, pekných pár rokov, sa na nás obracajú s tým, či nevieme o nejakých cudzincoch, pretože zamestnávateľia robia nábory na Slovensku robia nábory do práce a nedarí sa im získať pracovnú silu na Slovensku. Tak, takúto informáciu máme my od zamestnávateľov. Takže preto sa snažia nájsť, ak nie Slovákov, potom občanov Európskej únie alebo cudzincov, ktorí už na Slovensku majú nejaký typ pobytu. Pretože pre zamestnávateľa, zamestnať cudzinca z krajiny mimo Európskej únie v súčasnosti aj pri tých zrýchlených procesoch je to v prímere pol roka. Ak padne do tohto zrýchleného procesu, tak to môže byť kratšie. Ak je, teda, uh, ak je to v oblasti, kde je menšie ako 5% nezamestnanosť a ak to potrebuje na pozíciu, ktorá je na zoznamen nedostatkových procesí, tak je to jednoduchšie. Ale spravidla stále to trvá mesiace. Čiže ak podnikateľ, ktorý potrebuje prijímať zákazky a ktorý potrebuje, aby mu ten podnik išiel a bežal, tak pre neho je to veľmi málo flexibilné. Čiže z tohto my vychádzame a od podnikateľov vieme, že pre nich je to až ten posledný zdroj pracovnej sily pretože je to najkomplikovanejšie takého človeka na Slovensko dostať a mať pre neho pracovné povolenie, povedzme, na dva roky a o dva roky znova niekoho ďalšieho najímať alebo znova, e, znova prejsť týmto procesom. E, takže my vieme tak od zamestnávateľov, že napriek tým náborom, ktoré robia, na Slovensku je vraj veľmi malá pracovná mobilita, že nie sú pracovníci ochotní cestovať z jedného mesta do druhého mesta. A či by to zvýšené platy, Vyriešili. Na to vám úprimne neviem odpovedať, ale znova počula som argumentáciu zamestnávateľov, ktorí tvrdia, že v súčasnosti nemajú na to, aby sa zvýšili platy. Najprv potrebujú zvýšiť obrad, aby mohli zvýšiť platy. Ale či to tak je, na to ja naozaj neviem odpovedať.
3: Cena práce na Slovensku je údajne vysoká. To znamená... že
1: možno to spo...
3: zopakujem, že cena práce je pre niektorých zamestnávateľov možno väčšinou natoľko vysoká, že sa predpokladá, že veľa ľudí pracuje vlastne na Čierno, že sú platení možno dostávajú nižšiu sumu oficiálne, alebo sú dokonca vedení v evidencii nezamestnaných ako uchádzači o zamestnanie, ale pritom pracujú na čierno. Takže aj toto je taký faktor, ktorý môže zohrávať rolu, prečo ten človek vedený v evidencii nezamestnaných nepríjme zamestnanie, ktoré mu je ponúkané. A to vlastne je tým pádom ako úplne zbytočne vedený. Čiže
2: No, ja by som ešte chcela k tomu dodať len toľko, že je to aj tá štruktúra vlastne toho, že aký je dopyt, po akých ľuďoch je dopyt a aká štruktúra ľudí je na za, vlastne zaevidovaných, ako ako uchádzačovo zamestnanie a ne, nekoreluje to vlastne. To je tak trochu problém. Ja teda nie som ekonóm, ale nedávno sme robili fórum o integrácii v Bratislave a mali sme tam e, zástupcov z INES, vlastne toho inštitútu pre ekonomické a spoločenské analýzy na Slovensku a oni nedávno robili taký výskum, v na stránke, nie je to veľmi dlhá že ako zamestnať cudzinca. a oni vlastne ako sa zaoberali práve tou otázkou, že ako je to administratívne a byrokraticky náročné, ale na tom našom fóre mali prezentáciu veľmi jednoduchú, v ktorej práve z ekonomického hľadiska sa snažili ukázať, že teda dosť často je argumentom, že cudzinci vlastne uh, uh, teda môžu byť určitým tlakom uh, na znižovanie vlastne tej ceny práce, keď prichádzajú, uh, že uh, samozrejme je to možné, ale nie je to veľmi až tak pravdepodobné a preukazované v tých štatistikách. Neď poviem aj prečo. Ale druhú tézu, ktorú dal, bolo, že teda povedal, že ale vlastne prítomnosť tých migrantov na trhu práce sa ukazuje vždy ako určitý ekonomický stimul pre tú ekonomiku a pre jej rást. No a potom uh, ukazoval vlastne príklad Slovenskej republiky v porovnaní s Českou republikou, kde teda na Slovensku je 30 tisíc pracujúcich migrantov a uh, v Čechách je to 100 tisíc pracujúcich mi- migrantov. A vlastne dával tie štatistiky v tom zmysle, že aký je vlastne ekonomický rast jednej krajiny a aký je rast uh, uh, tej, uh, uh, ako to vola, priemernej mzdy. a teda ukazoval na tom, že teda v tých Čechách tá miera vlastne nezamestnanosti klesa rýchlejšie, ten ekonomický rast je väčší a takisto na druhej strane, že aj keď majú väčší počet tých pracovných migrantov, tak tam je väčší rast aj tej priemernej mzdy, alebo ňom, ak sa to teda presne nazýva. Takže neviem, ekonómovia uh, hovoria aj takéto veci. Uh, samozrejme, uh, ja som chcela iba reagovať ešte uh, na tú otázku toho, že teda uh, jedna vec je teda to, že si uh, dnes už vlastne nevieme možno až tak dobre uh, medzi tí, teda tí migranti, ktorí keď teda prichádzajú, tak nevieme byť až tak veľmi konkurencie schopní práve kvôli tomu, že teda, tak ako pani Natalia povedala, tak mnohí majú potom aj už len vlastne z ukrajinských uh, potenciálne vysoko kvalifikovaných migrantov tendenciu ísť skôr do Čech alebo uh, do Polska, keďže tie podmienky tam sú vytvorené uh, pre nich lepšie.
0: Ja možno iba k tým platom dodám, aby som to ilustroval podľa štatistického úradu. Minulý rok, v roku 2017, na Slovensku uh, mzdy rásli v priemere o 4,6 čo bolo najmenej z hradských krajín. Napríklad tako v takom Maďarsku to bolo 13, v Českej republike cez 7 aj v Polsku cez 6 Čiže tam tá korelácia naozaj medzi tým, koľko migrantov pracuje a koľko domácich, zrejme ju nevidno. Ale ja by som túto diskusiu chcel uzavrieť uh, poslednými dvoma otázkami, ktoré sú v slajdo, ktoré by som chcel takým nejakým spôsobom spojiť uh, pre vás všetky štyri. Oni znie, zniejú, že či, by sa, či ako by sa dal zmeniť negatívny názor Slovákov na utečencov. Uh, tá druhá sa vlastne pýta na to isté. Či je na to vôbec vynakladaná nejaká snaha? Čo preto to možno robíte vy? A čo si myslíte, že uh, by pomohlo? Jednak zo strany politikov, vlády, štátnych úradov, médií, neviem. Poprosím, zľava doprava, posledné slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Skúsenosť iných krajín je taká, že bariery sa lámo pri osobnej skúsenosti. A trošku sa nám to začína prejavovať už aj na Slovensku. Ak sa pýtate na naše konkrétne aktivity, tak organizujeme, snažíme sa viackrát do roka organizovať podobné verejné diskusie s verejnosťou o tom, aká je vlastne situácia na Slovensku v oblasti migrácie, ako migranti môžu pomôcť, kde sú možno nejaké nástrahy. My v IOM veľmi veríme v silu faktov a v silu dát. A s tým sa snažíme aj pracovať, preto som aj tu tak veľmi zdôrazňovala, aké sú počty, aké sú reálne možno hrozby, ale najmä príležitosti v našom reálnom kontekste Strednej Európy, povedzme, ak sa nedržíme len Slovenska. Takže veľmi veríme na to, že mali by sme hovoriť o migrácii v neutrálnom tóne, bez nejakej negatívnej konotácie a hovoriť o faktoch, naozaj, akí sú tí ľudia, ako prichádzajú, aké sú výsledky a podobne. Neuž sú tie fakty akékoľvek, zatiaľ sú v prospech Slovenska, povedzme, ale aj keby boli negatívnejšie. Takže veľmi veríme na to, že jednak šíriť pravdivé informácie, zaoberať sa tým, diskutovať o tom, aj keď je to možno niekedy náročné a máme rôzne pohľady, ale držať sa faktov, nie, nie nejakých pocitov a dojmov. A opakujem, ukazuje sa že ak má niekto konkrétnu svoju vlastnú skúsenosť s niekým z cudziny, tak vtedy sa tie bariéry lámu. Pretože vtedy si uvedomíte, že, ako som už povedala, uvedomíte si, že je to primárne človek, ktorý vám je sympatický, nesympatický, možno má podobnú povahu, alebo inú je niečím zaujímavý, alebo nie je ničím zaujímavý, alebo je to s prepačením nejakých s ktorým si nemáte čo povedať. A to, odkiaľ pochádza, je až druhoradé. A ukazuje sa už len my na diskusiách, keď máme zo sebou nejakých migrantov, ktorých príbeh sprostredkovávame a ktorých sa majú ľudia možnosť opýtať, tak už to, už taký ten prvý kontakt veľmi často zlomí bariéry, ale Naozaj najlepšie je mať takého človeka alebo rodinu na pracovisku alebo niekde v bloku, v susedstve. Vtedy vidíte, ako naozaj žijú. Že majú tie isté priority životné, postarať sa o seba, postarať sa o deti, zabezpečiť dobre vzdelanie. A to je to, na čom, naozaj, na čom sa menia postoje a názory. Na Slovensku sme stále v situácii, že to máme v porovnaní s inými krajinami veľmi malý pomer, pardon, pomer migrantov voči celkovej populácii. Takže stále drvivá väčšina obyvateľstva neprichádza do denného kontaktu s cudzincami. Takže ešte stále máme pred sebou dlhú cestu, kým viacera, alebo teda väčšia časť obyvateľstva bude mať túto reálnu skúsenosť, o ktorej hovorím. Lebo ešte naviac, každý tretí cudzinec, ktorý na Slovensku žije, žije v Bratislave a v okolí. Takže ešte aj to rozloženie je veľmi, e, veľmi nepravidelné. Ale verím na to, že ak tých cudzincov postupne bude viacej a budú takí, ako ich tu máme doteraz, tak sa tie, tie bariéry možno prelomia.
2: My ten recept máme tiež veľmi podobný, tiež veríme na tú osobnú skúsenosť a až na to, že teda, pokiaľ teda tých migrantov je tak málo, tak ak sa bavíme o utečencoch, tak sa naozaj bavíme o vlastne veľmi maličkom čísle ľudí. A my sme to, tuším, tak nejakým rokom alebo tak nejakým spôsobom sa snažili si tak nejak vyčísliť a zistili sme, že viac ako 700 ľudí tu už určite, teda viac ako 700 ľudí na Slovensku nedostalo Azyl uh, a dopunkovú ochranu dokopy a možno, že jedna polovička z toho ešte aktuálne aj žije na území Slovenskej republiky. Na našej web stránke my máme aj také tri videá my sme sa snažili tiež také tie osobné príbehy ľudí priblížiť, sú tam asi tri videá je tam práve pani uh, z Ukrajiny máme tam mladú uh, dámu z Osománska a máme tam vlastne mladého študenta z Afganistanu uh, ale najtežšie je to, že nie každý z týchto ľudí si želá byť tým, kto vlastne oh, nosí tú nálepku. Ja som utečenec a nie každý má... Mm, ako oni majú dosť často oh, veľmi veľké problémy sa začleniť a prestať vyčnievať. A my ich potom voláme, že poďte s nami na diskusiu a poďte rozprávať o tom, aký ste odlišní. Je to dosť často že akože nie každý má na to povahu, takže uh, potom sa často objavujú stále aj tí istí a niekedy je to naozaj uh, problém. Čiže je to tak trochu aj uh, ťažké nachádzať uh, stále tú možnosť a nikdy nebudeme mať všetci z nás uh, osobnú skúsenosť s utečencom, čo je možno, že aj vlast, vlastne asi dobre.
0: Pani Bargerová.
3: Ďakujem. No, ja by som súhlasila s tým, čo povedali kolegyne, plus by som dodala možno, že by pomohlo menej šíriť paniku v prípade, ak sa aj napríklad u, nač- u nás ešte nič nedieje a vlastne nie sme nutení reagovať na to, na čo reagujú okolité krajiny, plus teda lepšie pochopiť, čo to utečenec je, pred kým uteká. Či náhodou neuteka pred tým istým, čoho sa bojíme my. To je taká prvá vec. A druhá vec, čo robí moje centrum, alebo centrum CVEK, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, my podľa mňa vynakladáme snahu spolu s kolegami z iných organizácií Vrátane IOM, aby, aby, bolo vlastne, aby sa o tejto téme diskutovalo vecne, konštruktívne a hľadali sa riešenia. Čiže skúmame túto tému a vlastne spolupracujeme napríklad so samozprávami, ale to si myslím, že spolupracujeme aj s ostatnými kolegami z iných organizácií. Čiže myslím si, že konštruktívnosť, vecný prístup, rozširovanie obzorov, pochopenie, čo je utečenec, čo je migrant, ako sa dá pomôcť, či je niekedy nutná pomoc vôbec, pretože podľa mňa migranti často potrebujú skôr systémové nástroje, ale, ale neprechádzajú až takými traumatizujúcimi skúsenosťami. Čiže asi toľko.
0: No a na záver, pani Maradík, vy ako cudzinka žijúca na Slovensku, ako by sa dal zmeniť negatívny názor Slovákov na cudzincov?
4: Moja subjektívna mienka, podľa mňa Slovensko je konzervatívny štát, preto ten problém nedá sa riešiť jednoducho a tvoja hudba budúcnosti je podľa mňa. Ješie veľa takých stretnutí, diskusí potrebujeme. Slovenská spoločnosť je m, zatvorená na také nejaké diskusie, otázky. Odborníci áno sú otvorení, veľa diskusí, ale obyčajný človek, s vlastne, ktorý, ktorým ten migrant kontaktuje v reálnom živote, v obchode, na úrade, je veľmi, k tomu nie je pripravený vôbec.
0: Ďakujem. Tak, dúfame, že aj touto diskusiu sme určite nevyriešili uh, veľa, možno dokonca nič, ale minimálne niečo naštartovali, nejaký dialog a diskusiu aj v Prešovskom kraji. A dovolte mi teda na záver uh, uzavrieť túto diskusiu. V prvom rade ja som na začiatku ohlasoval takú malú súťaž o vecné ceny od zastúpenia Európskej komisie. Máme tam nejaké biobavlny tašky, trička, šálku a je tam aj nejaké USB-čko celé, to je to taký jeden balíček. A za aktivitu dneska by sme chceli teda z publika odmeniť pani Adrianu, ktorá sa pýtala, a zo slajda, čo sa týka slajda, tak pokiaľ ste tu, tak príďte za nami hneď teraz. A pokiaľ tu nie ste a sledovali ste nás online, tak nám napíšte, buď to cez kontaktný formulár na www.kafeuropa.sk alebo nám napíšte na Facebooku a my už nejako vymyslíme, ako vám tú cenu poslať. A zo slajda teda odmeníme pána Duša na koleno, nech už je to jeho naozajstné meno alebo nie. A človeka, ktorý vystupoval pod prezivkou, Ži a nechaj žiť. Takže títo dvaja, prosím, prihláste sa, aj pani Adriana, po konci diskusie. No a na záver mi dovolte už, už, iba, aby som sa vám všetkým poďakoval, ktorí ste prešli, prišli za nami do Vej klubu v Prešove, alebo ktorí ste nás sledovali online, najmä teda v mene hlavného organizátora diskusie, ktorým bolo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, v mene mojich kolegov a kolegyň, ktorí tieto diskusie spolu pripravujú v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a ešte vám ďakujem aj v mene mediálnych partnerov ktorými sú euraktiv.sk, radio.fm a denník Sme. To je z mojej strany všetko. Tento rok sú teda bola posledná diskusia v Prešove. Vrátime sa na budúci rok. Avšak už v budúci týždeň nás čakajú ďalšie dve diskusie. Všetkých vás pozerám sledovať minimálne online. V útorok sa budeme v Bratislavskom KC Dunaj rozprávať o niečom, čo mi práve teraz vypadlo. A... Áno, budeme sa bávať o veľmi zaujímavej téme, že prečo nám rastú ceny energií, čo si myslím, že nás všetkých zaujíma, pretože tento rok rastú ceny energií, dotkne sa to o, peňaženky každého z nás, takže pozývam, vám, diskuto, o, pozývam vás sledovať túto diskusiu a taktiež vás pozývam v stredu sledovať diskusiu o, v Žiline. Takže to je z mojej strany všetko, ďakujem ešte raz a dovidenia na budúce.